0: 我其实我有感觉到我有一点小小的失落，这份失落呢，因为我儿子现在已经是高中了哈，然后他每天的生活不是课业就是一直读书啊，不然就是跑社团。像他最近他的社团有一个大活动，他几乎每天都排练到九点，然后快十点才回到家，所以这段时间之后，我跟我儿子的相处时间真的开始变得有点少。然后呢，能够跟他一起相处的时间也变得非常的珍惜啊！这一个跟过往他在小学、他在国中的时候的那种氛围，真的是完完全全的不一样。不过我也能明白啦，因为我偶尔会在讲座的时候会分享一句话，就叫做“有一段关系从一开始就注定将来要分离”，那就是亲子关系。孩子他就是一个独立的人，所以他一定要往自己的成熟跟迈向独立之路前进。所以呢，身为爸爸妈妈的我们哈，也正在学习如何放下以及接受孩子长大了哈，他成为一个成熟的个体。不过呢，这时候爸爸妈妈也要面临到空巢期了，那、啊、那怎么办呢、啊？这一集的来宾呢，哇，今天能够跟他做访谈。我真的是非常非常的开心，因为是我儿子跟女儿，特别是我女儿，非常非常崇拜的一位作者。这位作者呢，最近在博客来跟诚品刚公布的2023年度畅销作者榜上面，可以说是双双上榜。不但是博客来唱销华文作家的前五名，更是成品青少年和儿童类别的华文创作者的第一名。哎呀，我想哈、哦，有些听友们听到这些资讯，应该就已经猜到了。本集呢，我们邀请到的来宾就是远在美国要和我们岳阳连线的陈玉如老师。让我们一起欢迎玉如老师。
1: 谢谢泽爸，谢谢各位啊，听众朋友，今天有机会可以在这边跟大家聊聊天，然后跟泽爸分享我们彼此一起分享那种心情哦，我觉得是一个很棒很棒的机会。谢谢，今天是美国的感恩节，哦、那我知道感恩节在台湾比较没有受到那么的重视，但是我觉得这个节日是一个很棒的节日，是跟大家感谢带着感恩的心的一个节日啊、哦，所以很棒有这个机会。可以跟大家在这边，然后我刚刚讲了很多谢谢的话，我觉得可能就是今天的这种节日的氛围哦,哦
0: 。对对对，因为其实这一次能够有这个机缘，能够跟玉茹老师做个访谈哈，因为玉茹老师您在亲子天下这边有出了一个散文的书，而这个书的内容就是您去看极光的一段旅程哦，那书名就叫做《跨越极地山海间》。好，这一本书哈，当然我们一定要聊一下。不过我想要先跟呃，算是身为爸爸妈妈的一个请教，就是玉老师，您的孩子现在已经多大了
1: ？我有两个女儿，然一个十八岁，然后一个二十三岁，然后八岁就是在念大学嘛。
0: 对，因为大学是住在一起吗？还是已经到别的地方去了
1: ？他跟他的爸爸住在一起， oh. 然后呃，但是因为我们都在同一个城市，所以像比如说他现在就在我们家这样子， oh. 所以就常常来来来来去去。对他在念大学，然后另外一个是大女儿，就是二十三岁，嗯，那他已经大学毕业，在工作然后等一下我再来讲他的事情好了，因为跟这个主题有一点点关系。然后呃，你还问我什么
0: ？哦<笑>、oh, ，因为我会想要跟您请意的地方哈、哦。就是身为爸爸嘛，因为我现在我儿子啊已经十五岁，有时候我会觉得他好像真的要被他的朋友慢慢远离我，这种感觉。玉如老师，你曾经有没有体验过这样子的心境
1: ？我讲一个有趣的事情，好了、啊啊啊，你听到你讲这个。呃，我常常发现，在脸书上啊，因为我是妈妈，对不对？对。然后我有很多妈妈朋友们，然后他们也是有差不多年纪的小孩，然我们也经历过这个被孩子粘的要死啊，上厕所都要背着抱着这种哈、啊，洗个澡也要抱着把小孩的经历，那样的过程到呃，小孩要离家去上学了，小孩要去学开车了，哈、啊，等等等等。那我在点数上就发现一件很有趣的事情，就是说，如果呢、嗯，这个妈妈贴了一个贴文说啊，我今天终于可以跟我的闺蜜去吃饭了，好难得的这一天，真的是好开心哦。这样的贴文，跟另外一个贴文就是说我女儿今天要来跟我吃饭了耶，我好开心哦。这两个贴文，你可以明显看出他们两个小孩的年纪的差别。前一个就是他很开心，欸、他有自由的时间的，比较小哈、哦，他的年纪是比较小，的，对。等到他长大的时候呢，就很难得回来，对不对？所以呢，我女儿回来跟我吃饭了，这件事情是一件很开心，要放到脸书上面的事情啊、喔嗯。所以就是这样子的一个对比，就可以看出那个父母的心情啊、喔，这种很想离开他们，希望他们赶快长大独立，我不要被这样黏的这样子，完全没有自己。可是当他们长大离开的时候，你又啊，怎么走了？那个天天陪我吃饭，吵着我要煮什么东西的人。要这么久才能来吃一顿饭，这样子啊、喔，就是那个差异真的就很大啊、喔。所以呢，我会不会有那种感觉？会啊，我现在女儿就是念大学了嘛，对不对？嗯，也工作了，周末有活动啊。对，然后另外一个，她不止大学毕业有工作，她目前在世界各地旅游，因为她的工作准许她，她是做网络上帮人家写文章的啊、喔。所以呢，他以前可能一个月见两次，现在就很不容易啦。因为他现在，比如说他他从泰国到意大利，哦，到这样子，他就是在世界旅游。所以呢，那种感觉是真的需要调试，嗯，哦、呃，就是他不再这么依赖你的时候。然后我现在就很开心啊，他要跟我见面了，我们要一起吃个感恩节晚餐
0: 了。那、嗯、对，那这种我老师你是怎么调试的？你可不可以给我一点建议？我现在正即将要面临到空巢期了一点点。OK， 好
1: ，第一个，我觉得有些人啊、哦、的心思是比较在小孩身上的，嗯，就是说我跟有些人不太一样的事，就是说我不会把那心思那么多放在小孩子的身上。我的态度是这样子：他需要我的时候，他问我问题的时候，那我去帮他。这个年纪啦，哦，比较长大这个年纪，不是说小孩子。但是如果他在做他自己想要做的活动的时候，啊，可能是学校，可能是朋友，可能是社团等等。那我把我的心思放在我自己的身上，这个心思可能包括，比如去写作，比如说我今天受访问、嗯，对，可能一般来讲就是说工作啦，最大的那个精神在工作上面。我可能那个心思放在我爸爸妈妈上面，我需要照顾他们啊，我需要听他们的心情啊，等等。我可能在我老公身上，好、哦、找回就是跟老公的这种感情。那旅行也是一个我投注很多的地方，嗯、你知道吗？你要安排一个活动，你要怎么去，然后行程怎么？哎，这个其实也很花时间。我的意思就是说，有些人心思就可能会是在工作上面，也可能是他很喜欢追剧，嗯、哦、啊，这也是一个方式啊。对，我的意思就是说，当你的女儿儿子不在你的身边的时候，当他们在做他们的事情的时候，如果你也可以。把你的心思放在一个你想要做的事情上面，而不是心心念念一直在想他现在现几点了？他吃饭了没有
0: ？他怎么还不回来？啊、他怎么不传讯息？我传讯息给他，他怎么都不读？他读了怎么都不回？啊、哦，这样子一直在纠结在这个上面上，一直在想
1: 这个，我也不能怪有些人会这样子想，可能有些人他的父母亲对他就是这样子，嗯，所以你必须去回应他的爱，这样子你也同样的方式你去对你的小孩子的身上，所以有些时候是一个调整，这样走下来的，哦、对对对
0: ，所以你要去调。育幼老师的建议就是，当孩子对我们的依赖度开始逐渐变低的时候，我们可能一开始的重心在孩子身上。但是随着这个他的年龄增长，我们就要把重心做调整
1: ，可能是我们自
0: 己身上，然后还有伴侣身上，或者是我们其他更重要的事情的身上。那这段历程当中，你是否有跟你的女儿们有发生过，就是他想要往外，但是你想要把他拉回来？这个中间的这个拉扯或争执有过吗
1: ？我们当然会有争执，会有什么？但是你说的这一块方面，我们早是没有，沒有因为这个跟對因为生活在美
0: 国会被比较有点关联性
1: 。可能第一个，我女儿他们也在某种程度上也是算蛮黏我的。我刚刚在讲我的大女儿的事情，是、嗯、为什么会提到这件事情？对，我大的女儿她毕业之后，在这边留了一年。然后呢，她跟她男朋友决定去环游世界之后再回来，因为她男朋友要去念医学院。他们觉得之后再去念书就要工作嘛，对不对？你要去实习啊，等等。你当一个医生就不可能有这么多的时间可以去旅行。对。所以他们就打算用这两年的就准备考试的这段时间去环游世界旅行。反正美国的住宿费很高，电费很高，房租很高，他不如拿这些钱去别的国家。就是他，因为他没有房子嘛。他也没有车子嘛，他没有这种房贷车贷的压力，嗯、所以他就把，反正他的要付这些钱，不如去旅行。他是用这种方式，然后去看这个世界、嗯。好，我为什么特地讲到这样？他一个背景就是说，他们这样去玩，那我那我就看不到他们，对不对？对。可是我女儿她会一直跟我说，妈妈，我们要去哪个国家玩？你要不要来这边跟我们见面？我们要去欧洲玩，你要不要跟我们见面？她会一直一直在念这件事情。也就是说，她其实还是在某种程度，她是很黏我。他的
0: 心思还是有放在你身上。
1: 放在家人的身上，他他会想要去台湾看我爸爸妈妈，他会在那边待好几个月去陪我爸爸妈妈。嗯、他是很重视家庭的那种人，所以可能因为这样，我并没有很大的觉得说他就是飞走了、哦、这样子。所以呢，就在今年我去欧洲回来，为什么会去欧洲？因为就是要去跟他们在欧洲见面、哦，然后我们去了克罗埃西亚两个礼拜，跟德国两个礼拜，那就很长的见面时间嘛，对不对
0: ？那玉茹老师，因为可能非常多，像是华人啊，<笑>也有可能像是全职妈妈、嗯，因为她本来她的生活重心就是只有小孩，于是那一个不舍，可能困难度会更高，对。那当然就是刚刚您的建议哈，就是我们还是要懂得调试自己。嗯、那你刚刚有提到一个调试的方式，就是旅行、嗯。那旅行的话，就你的这一本书《跨越极地山海间》，你当时会想要去看极光，去阿拉斯加，会选择去阿拉斯加的原因是什么、啊
1: ？阿拉斯加其实我们打算美国加拿大境内的话，我们会打算自驾，就是自己开车。嗯在某种程度上是比较辛苦。我的意思是说，大部分人去阿拉斯加会坐游轮，嗯，你就飞机飞到某一个点，拿去参加游轮。游轮很轻松，因为你都不需要安排行程，他们就帮你安排好好的，就有点像旅行团啊。那我们的旅行方式会自驾，然后可能一半的时间或一半以上的时间会露营这样子，嗯。所以呢，在这样的情况下呢，所有美国地方来讲，阿拉斯加是最难达到的，因为它是在比较寒冷的地方。对它的地形啊，这有些地方车子不能到，公路没有到，你必须要换交通工具等等。但是阿拉斯加很美，它的那个冰河啊、山啊，我很喜欢那种大山、大河、大海的那种壮丽景观的人。我觉得我每次看到那个就有点一般人可能就是那想像那个毒影，<笑>所以你会、就是、会选择那种感觉，所以会选择阿
0: 拉斯加。其实你已经憧憬很久了，是不是
1: ？对对对对，我一直很想。跟我爸爸妈妈去，可是他们以前啊，他会说啊，那边太冷了，他们不敢去
0: 。嗯，那当时会下定这个决心啊，因为您在这本书的介绍这边，其实就有提到说，你在前一段日子有产生了一个生命上的巨变，就是你的好像身体状况出了一些问题。这一个是不是乳癌的面临，是不是让你决定下定决心要到那边的一个重要的动机？
1: 所以为什么会选阿拉斯加？就是我刚刚讲的，算是比较难到达的地方。加州开上去要开七天，嗯，哈、哦，不是说去那住两天、啊、是一如开上去，好像就休息睡觉这样，然后就开上去，要开七天。所以呢，我的、呃、两年前得到乳癌，那之后呢，因为要服用抗荷尔蒙的乳癌药物。会让我的身体非常容易疲倦，然后容易头痛，全身骨头酸痛这样子。所以在这种状况不好的情况下呢，旅行啊的选择呀，就会也是有某种程度的困难。就是说，我很想去参加那种很艰难的健行队伍那种哦，可是就是没有办法，因为我体力没有办法，我不可能去拖累人家这样类似这样。所以我们就选择自驾。那这个乳癌的发生呢，也让我对生命有更多不同的。看法以前就觉得说这个阿拉斯加嘛，对啊，就在那里嘛，跑不掉的嘛。对对有一天会去的，对，有一天就是会去嘛，就再决定，再想想看，再计划一下这样。可是我得乳癌之后，很多事情我就已经开始不在那种以后再说，哪天有机会。所以那时候在第一年当然不可能，那时候最不好的时候。第二年去年的时候呢，到七月的时候，因为我知道你去阿拉斯加那个难度，刚刚我讲的难度来讲，还有这个季节性，你去。巴黎什么时候季节都可以去，对不对？
0: 对
1: ，你要去肯定哪个季节都蛮可以去。可是阿拉斯加不是，当然你也可以冬天去，但是它那个冬天是整个永夜的，所以你很难看到东西啊。除非你去看极光就可以。但是如果你要看山川、看河流，你要去健行，你要去捕鱼，什么什么都一定要在夏天的时候进行。嗯，所以呢，它那个时间是有一个窗口的。所以，我到第二年，就是五五 Y 发生之后，第二年的这个暑假哦，就是去年的暑假，我就在想说，那我们就去好了。我七月开初开始决定，那、嗯、七月初我们还从另外一个旅行回来，然后我就在想，我们去。他说：“哎、欸，你怎么想到要去？”我先生就说：“我说这个是你本来就一直想去啊，我们只是都没有付诸行动，所以呢，我们就来思考一下这个，好会不会很难？”那当时他就说：“如果要去
0: ，那当时您的小孩知道了。嗯”有说什么吗？就是有鼓励你呢，支持你，还是有先说你缓一缓嘛？有吗？
1: 没有哎、欸，他们只是说你为什么要去这么冷的地？<笑>」<笑>然后你们要去多久？我觉得很多人对阿拉斯加并不觉得是一个很棒的旅游胜地，因为它太冷了。对，就是、很多人会觉得把旅游胜地就是这个海边嘛。
0: 温暖舒服呀，嗨，对对对，所
1: 以我就觉得为什么要去这种
0: 地、欸、但是我我真的很好奇，就是玉<笑>如老师，你如何把极光阿拉斯加这一片非常壮丽的风景变成散文的形式写出来？我我觉得看的人一定会很有画面，而且啊，很有趣的地方是你写的是用日记的形式来描述的嘛，对不对？对，虽然我没有去阿拉斯加过了，但是我不知道去阿拉斯加有没有更舒服的方式。因为老师，您是一边自驾，然后还有的时候还要去露营，甚至你的身体的病痛会有不舒服，而且你同时间还要工作，你为何要把自己的这一段旅游操成这样的？<笑>
1: 好<笑>纯哎，有道理我跟你讲，在这书里面有写到，我觉得很大的重点就是，我那时候，我现在也是，不是只有那时候，嗯，受到这个副作用的影响，我身体有很多的痛处啊，不舒服点。之前我就是抱怨，哎呀，我我又痛了，这里又痛了。了、嗯。可是后来我转了一个心情，就是说，如果我现在头痛，假设了啊，我躺在床上也是痛。可是我如果再去某一个旅行点的车上痛，但是我会觉得至少我今天在做一个事情，或是我往了一个很美好的目标走去，那样的痛我会觉得就比较心甘情愿的一点，而且我也不知道我明天会怎么样，嗯，再过来我的身体绝对不会越来越好。我不会越来越年轻、嗯，对不对？好，钱的问题，现在的东西绝对会越来越贵。你现在觉得舍不得花钱去阿拉斯加，那以后就会越来越贵。所以呢，那时候呢，我开始觉得说，我想要做什么事情，如果我的体力允许之下，哈，比如说我当然不会去爬喜马拉雅山啊之类的、嗯，但是体力可以承受的范围之内，我的金钱不会让我破产的状况下。那我就尽量去做我想做的事情，可能是吃一顿饭，可能去台一次台湾，可能去哪里哪里这样子。我我刚刚讲到这东西越来越贵，我那天在看一个游轮行程哦、喔。<笑>对。然后通常这种游轮行程不是你先预定就是什么早鸟优惠有没有？对。我就看2024年的行程一个价目， 2 0 2 5年的一个价目，结果2025年的价钱比2024年的价钱。还要贵哎、欸
0: ！现在任何地方啊，像我们之前就是疫情解封了嘛，然后就会想要去什么日本啊，或者是哪里看看。哇！现在一个迪士尼、那个环球影城都超级贵的，那个门票之可怕哈。不过，那听完玉茹老师您这样子分享哈，真的我们要懂得如何去享受当下。不过你的当下还蛮多状况的哈、哦，就是你在书里面有写到说，你才刚起程你就搞丢了登山杖跟地图书，然后还有文字会一直夜袭你，营帐漏水渗水，然后车子差点没油，不拉不拉的。你是怎么去看待在这一段路上你是带着不舒服，然后又遇到一大堆的状况，你是怎么去应对这样子的
1: ？其实这种的状况。哎，你这种东西，哦，还刚刚你还漏讲了一个，我们应该往北走，然后我先生开错边的往南走之类的，这、啊、种有没有、哦、有,有没有念老公？<笑>没有，我跟你讲，我因为我觉得啦哈，我们讲实话，我每次想要念的时候，我就想说，我平常有做多多完美吗、哦？我有漏掉什么？哎，我老公有念我吗？人家也没有念我呀，对不对？那我犯的错误有比较聪明吗？也没有啊，所以就只好忍下来这样子，然后想办法。好吧，那现在怎么办？好，东西弄丢了，我们有 A 方案、B 方案、C 方案，开错就没有什么方案，你就赶快开回头啦，对不对？对对对。但是面对这些东西，真的有时候真的是很无奈啊，这个不行，那个不行，那个丢了，那个的，我觉得都会，这是人之常情。但是我觉得我尽量不要把我的心情卡在抱怨这件事情上面
0: ，还是你去写散文、哦嗯，你把它变成文字，也是你一种书法，就是你遇到这些状况，对
1: 。嗯、讲到就是说啊，我一边旅行、啊，然后还有写日记这种事情啊、哦。一般日常这个去买个菜这种日记，我是不会写。但是如果说我今天，比如说那时候我乳癌的时候，我有个写日记；我旅行的时候有写日记。为什么呢？因为我觉得、哦、我做老人家很容易忘事啊、哦。<笑>所以呢，你以为这个旅行有多么令人永生难忘？可是你会发现，你两天前去哪里的地方，你马上真的忘记我啦，我啦，我马上就忘记了。所以你，所以,所以我每天会记下来啊、哦，每天晚上睡
0: 前吗？写一下，
1: 我可能不会写的像一本书一样这么的这个流畅，然后这么丰富。因为要找资料，但是我会记下来。就今天我到了某个公园，在哪一个这个露营点露营，然后开了多久，多多长的路程啊、哦，这些东西是一个很重要的东西。那再加上我们现在的手机的相片都会有日期的时间的标注，哦、对对对对很大的帮助。所以之后我再回去，再慢慢把这个日期补得更丰富一点，这样
0: 子。叶老师，那这一段你在写的过程当中啊？就是你从刚开始在旅游的过程里，你遇到了一些事情，然后每天去做一些小记录，然后回来之后，你好像似乎原本没有预想到可以出书的，然后到后来亲子天下觉得说没有关系，你就把它写成册，你就再次回想那一段历程。当你在回想的时候，你会有什么不同的发现吗
1: ？有啊，我其实每次都看就觉，就像我刚刚说，哎，我真的做过这个事情，我居然忘了，哦、真的是你要。你你没有写，真的会忘掉。那对当时候，我觉得我写这些东西，或是说我乳癌那时候也出了一本乳癌日记的书。我写不是为了要出书而写，我是为了我想写而写。所以我一开始写，当然就比较多那种我今天吃了粽子，明天吃了水果之类的哈、喔。<笑>那。因为我要记录嘛，我想要记录下来，就是我们准备的食物，这个用到哪几天，然后够不够之类的，这样子。所以，你这种东西在出书的时候，我当然就会把它淘汰掉，嗯，对不对？我自己日后看就好了，读者不需要看我吃了什么，喝了
0: 什么这样子，<笑>因为它不是一个真正的旅游书<笑>，它其实是你的在这一段旅游当中的一些心境、一些想法，然后你所遇到的一些事情。那这一本书我看了资料，它是可以让青少年看的。当然，这
1: 个这本、個、书应该没有年龄限
0: 制，就是不管是青少年还是成人都可以。那你会希望你的读者，不管是成人还是青少年，读了能够带来怎么样的收获？
1: 我分两个讲好了。如果是青少年的话，嗯、我会希望他们呢懂得就是说把握当下。我不是鼓励他们说，我现在十八岁，我就把钱全部花在旅游上面，或者花在某个这个。我呃，陈老师说要把握当下，我现在好想手机，我就把钱全部花，不是那个意思。我的意思就是说，就是说在评估自己的能力之下，而且想做的事情不见得跟钱有关啊。对，哦，就是跟这个人生有关。如说他，他他想
0: 要创业，他想要做一些什么事情
1: 。对我想要看一本书，我想要写一篇小说，嗯、我想要去南部找我外婆哈之类的。我觉得都是一个你今天想做的事情。如果你能力许可的之下，你当然不用把每一天当做最后一天来活，但是不要觉得说反正我还有怎么什么什么，然后就随意任意挥霍你的青春，应该这样子讲、嗯。那同时呢，我也希望这本书呢，如果有比较年轻的青少年看了以后呢。我会，因为我这里面有很多些呃历史知识、文化之类的东西啊。比如说，在讲到这个阿拉斯加的那个原住民啊，他们捕鲸鱼这件事情，那他们捕捕鲸鱼这件事情跟环保的冲突啊，保护动物的冲突之下，这些东西，美国政府是用什么样的态度去应对的？或者是这个我们去的住了一个城镇啊，乌迪尔这个城镇呢？它的一整栋大楼是这一个城市里面百分之八十人都住在那栋大楼里面。哎、嗯欸，为什么会这样？这是一个非常有意思的、有趣的事情。我只是说鲑鱼、啊、我我就讲了很多这个鲑鱼回游的问题啊。当地这个 Juneau 这个地方呢，他们是怎么样去面对当地居民需要鲑鱼的捕获？因为他们夏天季节很短嘛，那夏天这个是他们捕食的季节，然后他们整个冬天就靠这个鲑鱼来活命，这样子、啊所以不是只是吃好玩而已，这样，那、嗯、那是他们的真的粮食，所以他们在兼顾这个环保，你不要滥杀鲑鱼，你把他们全部都杀死了，那就没有未来了。了对对对，像有一个地方，我就觉得很有意思。呃，那时候就在一个渡船上跟一个渔夫聊天啊、呃，他是渔夫，他一跟着季节性，他不去不同的城市。这样，那我们就讲到这个帝皇蟹是那边捕的，那他就说他们每年啊。政府啊，就会派这个所谓科学家、生物学家之类的人，好，就是种中立型的人，他不是当地渔渔民，不是居民，他们呢会在一艘船上呢放一个网，有点像试捕，尝试的试，哈，捕捞，他们就这样把它排域的这一段到这一段，他们去捞啊，哈，那个帝王蟹，然后看这一段有多少，去评估这一个区域有多少。哦，那如果这个数量太低的话，他们就会不准这些渔民去捕捉。
0: 哇，真的是有在兼顾环保这件事情。所以，如果你的这一本书让青少年阅读了。感觉上你是有想要把一些你所在这趟旅行当中所看到的一些世界上面的一些视野，让青少年能也能够认识跟这个世界做一些接轨。那成年,成,年、嗯、成年人的话呢？成年
1: 人的成话，我想那就有两种：，有人很喜欢旅行，可是没有机会，或者是受到某些限制啊、哦。那有些人其实并不是很喜欢旅行，这样。可是不管哪一种，我觉得他们看到我的书，其实都会有一种这个地方不容易到达。啊、嗯！但是借由我的书，变成好像我带着他们去旅行的感觉，而且我觉得我跟那网络上的那种旅游文章又不太一样，因为我觉得我写的比较深一点。我所谓的深，不是很难懂的那种深，而是。那种心情啊，或者是说人文啊，接触啊，比如说我跟原住民的对话啊、哈，之类这种东西，嗯、可能有些旅行团啊，哈，或者是游轮啊，不容易做到，或者是我亲身去捕鱼，然后抓到鲑鱼去做鲑鱼卵这件事情。有，就我想
0: 也，我,我看了玉老师你这本书哈、嗯，其实让我在看的时候有种感觉，就像是我不知道大家有没有看过电视节目，就是有那种行走节目。就是看着主持人、嗯，然后在那边去做任何事情， uh -huh. 我觉得就很像是、uh -huh. 我看着玉罗老师的书， uh -huh. 他去体验那些东西，然后我以他的角色。仿佛我也跟他做了一样相同的事情，然后那种喜悦跟那种兴奋感
1: 。对对对，我觉得虽然我的书不是什么推理小说，然后很奇幻什么，但是某些东西在里面还是有一点点。大家看了会可能觉得，比如说我们在这个林子里面烤鲑鱼，因为我们抓了鲑鱼嘛，呃，我们要煎一煎把它煮熟才好保存。然后就有人开车来，我们那时候想说，这个人怎么这么没有礼貌？他的大灯就这样照着我们。然后呢，那个人就下车来跟我们讲说：“我刚刚看到一只熊，就从你们这个林子过来。然后，呃，也就跟你们警告一下
0: 。哇塞，哎、嗯欸，我
1: 觉得旅游最有趣的地
0: 方就是有非常多的意外，对,对不对？惊喜，真的真的。<笑>那如果……大家可能对于一些旅游的心得、想法或者是一些憧憬的话，我真的觉得大家可以参考玉如老师的这一本书，或许能够得到一些知识，也能够得到一些疗愈。那最后呢，想要请玉如老师分享一下说，说就是慢慢的，当孩子年龄越来越大，虽然你本身就有一些工作了，只是当孩子真的已经是完全的不再依赖我们的时候，我们当然就要把很多的重心回到自己身上。那这一段把重心回到自己身上的历程，你有什么样的心得或者是建议的呢
1: ？我觉得心在小孩子身上那是一定的会的，嗯、对不对？毕竟他就是你的小孩，不管哪一个年纪、哪一个阶段的人生都是。那但是呢，他们有自己的人生要过，我们呢就是当一个母亲呢，我的态度一直就是说，你有问题，你有需要帮我，我一定全力以赴。但是当你做你自己想做的事情的时候，我就是尊重。比如说，我女儿她要去欧洲玩，我就是尊重她的态度，不会去说你怎么去花钱，为什么不存钱呢？你这样花钱去玩呢之类的。那另外一个就是说，我觉得我们今天是别人的父母，我们也曾经是别人的子女，我们也不希望他们整天来告诉你，你怎么不来看我？你怎么不来打电话给我？你怎么不怎么样怎么样？所以呢，我想就将心比心，我们就是在尊重这个小孩成长的时候，在这样的过程中，我们自己也跟着成长，我们自己把心放在我们的身上或者在别的地方，但是不代表说我们不给他们帮助，我们不给他们关怀，这中间就是自己要调试。我的小孩会告诉我呀，比如说，如果太念他们什么，他们也会说：“<笑>哎呦妈，又来了呢，对不对？”那你就会知道嘛。那你个，可、哦、停了，<笑>可以了对，对，是不是？啊啊、哦，谢
0: 谢谢谢玉茹老师哦。听你刚刚的建议，让我想到了，就是爸爸妈妈只要把自己活得更好，自己更快乐，我们的孩子也会更安心。因为我们带着非常快乐的氛围，并没有给予孩子过多的压力，孩子也会愿意回来我们身旁，因为他不会感受到那种沉重的负担。
1: 对，嗯，我觉得很重要一点，如果你每次回去看你妈妈，你妈妈就跟你说：“你怎么这么久没来看我啊？你怎么这样这样？你到底做了什么事情？”我觉得那种感觉就，就你会越来越不想回去看他。嗯、那天我打电话给我妈妈，因为其实我身体不状况不好的时候，我就不太想打给他。那刚好我有一阵子不太好，所以我就没有那么常打给他。那后来我就打给他，然后我妈妈就说：“啊，怎么这么巧？我刚好要打给你，就想说好久没有听你的声音。”这样，我想这样子的话，你听起来是不是会比你妈妈一打起电话就说？啊，你细细高多起来，我差点会喝挂了。<笑>真的，
0: <笑>真的<笑>差很多。我想听，<笑>
1: 但就差很多。你跟家讲说啊，我就是想听你的声音，然后就感觉是不是就很好，对不对？对啊
0: ，真的。好，那谢谢玉友老师的一些建议还有分享哈。<笑>哎呀，那我我要调试了，我要把我的重心放在我老婆身上。<笑><笑>当然也、哦、也要放在自己身上，就像是刚刚我听完玉如老师的分享之后，哎，我也想要去旅行了。一定有些原因跟理由会让我们对于旅游这件事情是一个向往，但是如果现阶段可能有一些因素还没有办法出去。那我们可以从玉茹老师的这一本书呢，来能够得到一些些的呃止渴一下哈，<笑>所以推荐玉老师的新书《跨越极地山海间》。非常感谢今天玉茹老师跟我们的分享哦，谢谢你，谢谢。那如果是在节目里面介绍的好书，只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面可以找得到。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，看启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 s t o p i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈，你们有在烦什么吗？欢迎告诉我们哦，我们会尽快为您解答哦。下次再见喽，谢谢玉茹老师
1: ，谢谢大家，谢谢，
0: 拜拜
1: ，拜拜。